0: Maja, als du gehört hast, dass Squash 2028 olympisch wird, was war dein erster Gedanke?
1: Ähm, mein erster Gedanke war auf jeden Fall positiv, weil ich glaube, dadurch, dass es jetzt olympisch geworden ist, äh, wird gleich der Sport einfach als, weil Squash ist ja schon eine extreme Randsportart und ich glaube, dadurch, dass es jetzt olympisch geworden ist, gewinnt, glaube ich, der Sport generell einfach an Popularität und die Leute merken ja oder sehen ja, welche Sportarten jetzt neu olympisch geworden sind und dann in meiner Schule zum Beispiel haben da mich auch extrem viele gefragt und dann setzen sich vielleicht die Leute auch mehr mit dem Sport auseinander, weil sie eben wissen wollen, was es für ein Sport ist. Und ich glaube, dadurch ähm, ist einfach das ist extrem wichtig für den Sport und auch einfach für die Unterstützung an die Jugendlichen. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig gewesen.
0: Wenn man dich fragt, was macht die Faszination dieser Sportart aus, was sagst du dann?
1: Ähm... Die Faszination ist, glaube ich, einfach, dass es ein Sport ist, was nicht viele Jugendliche machen und man eben was macht, was, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man spielt Fußball, dann ist es einfach, das macht gefühlt jeder und Squash ist halt einfach was Einzigartiges und da eben auch eine Sportart, die, die einfach nicht viele kennen und dadurch kann man einfach sagen, dass man was Einzigartiges macht und das ist einfach faszinierend an der Sportart.
0: Wenn man jahrelang als Jugendliche nur gewinnt, Macht das dann eigentlich noch Spaß?
1: Ja. Es gibt ja immer neue, es gibt ja immer neue Herausforderungen. Zum Beispiel spielt man ja dann bei den Damen eben mit. Oder ähm, es gibt ja auch internationale Turniere, wo es natürlich auch bessere gibt. Also es wird auf jeden Fall nie langweilig, weil es immer eine neue, ein neues Level gibt, wo man mitspielen kann. Deswegen wird es nie langweilig eigentlich.
0: Wenn du dann hörst, Maya, das Supertalent, Maya, das Wunderkind, wie gehst du damit um?
1: Ähm, also früher fand ich es extrem irgendwie nicht peinlich, aber ich habe das nie so gut gefunden, auch wenn meine Eltern das irgendwie zu anderen gesagt haben oder so. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich die Bezeichnung so gut finden soll, weil ich meine, ich gewinne zwar Turniere, aber ich glaube, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde solche Bezeichnungen manchmal, ich würde mich niemals selber so nennen, weil ich finde, es klingt einfach abgehoben und ich würde mich niemals so nennen, aber wenn sie mich andere so nennen, dann nehme ich es halt. Aber ich würde nie selber sagen, dass ich so bin.
0: Du spielst ja schon tatsächlich mit 17 ähm, in der Nationalmannschaft, bei den Erwachsenen, sage ich jetzt mal, bei den Seniorinnen. Was ist da der größte Unterschied vom Junioren- zum Seniorenbereich?
1: Ähm, auf jeden Fall die längeren Ballwechsel. Also da bin ich auch gerade noch. Das fällt mir auch fällt mir persönlich ziemlich schwer, dadurch, dass einfach bei den Jugendlichen da sind die Ballwechsel relativ schnell zu Ende. Der Ball geht dann relativ, wird schnell nach vorne gespielt und dann ist der Ballwechsel einfach, er geht einfach nicht lange und im, also im Erwachsenenbereich gehen dann halt einfach, werden dann viele Bälle nach hinten gespielt und man muss eben erstmal warten, bis man die Chance nach vorne hat, bis man sie dann eben spielen kann. Aber es ist einfach ein großer Unterschied von der Spieldauer. Man muss einfach viel geduldiger bleiben bei den Erwachsenen.
0: Warum bist du denn eigentlich so gut? Was sagen da die Experten? Wo sind so deine ähm, positiven Skills?
1: Ähm also ich würde schon sagen, dass ich relativ talentiert bin, weil ich lerne relativ schnell die Sachen, die mir gesagt werden. Und ich kann relativ schnell Sachen eben aufnehmen. Und ich glaube, dadurch kann ich mich relativ gut verbessern, weil ich eben die Sachen dann versuche, schnell umzusetzen. Und ich glaube deswegen.
0: Du möchtest ja, wenn du dann das Abi hoffentlich schaffst, davon gehen wir mal aus in diesem Jahr, tatsächlich versuchen, auch mit Squash-Geld zu verdienen. Du willst Profi werden. Ja. Warum?
1: Weil, also ich habe eh auf jeden Fall vorgenommen, das habe ich mir schon gesagt, gefühlt als ich geboren bin, habe ich mir schon vorgenommen, außer also jetzt übertrieben gesagt, dass ich auf jeden Fall nach der Schule erstmal Pause machen will. Und ich wusste natürlich nicht, dass es dann eben Sport gibt, der mit dem ich dann eben Geld verdienen kann. Und deswegen, ich finde einfach, es ist einfach mal was Schönes. Die anderen sagen, sie wollen reisen und ich kann eben sagen, ich reise, indem ich auf Turniere gehe. Und ich finde, es ist einfach ein schönes Leben. Man hat trotzdem immer noch was zu tun, wenn man weiß, man trainiert eben zweimal am Tag oder dreimal am Tag. Man steht trotzdem. Man vergeudet sein Leben nicht nach dem Abi, dass man dann bis 12 Uhr mittags schläft. Ich stehe dann trotzdem eben früh auf, mache dann eben das, was mir Spaß macht. und ähm, kann dann dazu noch reisen und sehe was von der Welt. Und ich glaube, das ist einfach eine richtig gute Kombination.
0: Wie würde denn dann so ein Profileben aussehen? Ich glaube, man drückt dann nicht auf den Knopf nach, dem, nach der letzten Abi-Klausur und ist dann Profi. Was muss man da irgendwie organisieren? Wo muss man sich anmelden? Was kann man an Geld verdienen? Weißt du das schon?
1: Also erstmal muss man sich natürlich um eine Wohnung kümmern, dass ich weil ich will ja nach Würzburg ziehen und da brauche ich natürlich auf jeden Fall erstmal eine Wohnung. Darum muss man sich natürlich kümmern. Dann kostet natürlich die Einrichtung von der Wohnung Geld, aber da werde ich dann auch von meinen Eltern unterstützt. Und ähm, dann steht ja noch im Raum, dass ich vielleicht in die Sportfördergruppe von der Bundeswehr eben darf. Und da verdient man dann eben auch einen monatlichen Gehalt. Und davon kann man dann eigentlich auch gut eben das Training und alles finanzieren. Und sonst kriege ich ja noch Unterstützungsgelder von meinem Gastverein, ähm, dem PSC, also Paderborners Grosch Club, von meinem Hauptverein, dem ähm, TSC, also. TSC Heuchelhof und ähm, genau, da gibt es auf jeden Fall dann gute Möglichkeiten und um das zu finanzieren
0: auch. Und ich denke mal, dadurch, dass das Olympisch wird 2028, könnte es ja auch interessant für Sponsoren werden.
1: Genau. Es gab ja eben das Problem vom Squash gerade, dass die Sponsorengelder eben runtergefahren werden sollten, weil eben bei den World Games letztes Jahr die Deutschen eben keine Medaille geholt haben und deswegen gab es halt eben dann auch die gab es eben sozusagen die, die Gefahr, dass eben wir keine Gelder mehr kriegen, um auch die internationalen Jugendturniere zu spielen. Aber ich glaube, dass jetzt gerade durch Olympia ähm, bekommt Squash dann wieder mehr Fördergelder, gerade auch eben, weil es eben olympisch geworden ist.
0: Dann Trainer ist Simon Rösner, der war ja auch mal Dritter in der Weltrangliste, hat Gold bei den World Games gewonnen, 2017. Ja. Harter Hund.
1: Ähm, ja, tatsächlich schon, aber das kann man jetzt, kann ich das noch nicht so gut einschätzen, weil ich sehe ihn ja jetzt nur, stand jetzt einmal in der Woche, weil ich es ja mit der Schule nicht mehr schaffe. Und wenn ich dann aber nach Würzburg ziehe, hat er auch schon angekündigt, dass es dann halt hart wird, weil ich habe hier einfach keine guten Trainingsbedingungen. Und manchmal ist es halt relativ schwer, wenn man die Schule hat. Und dann muss man, ich eigentlich führe ich ja sozusagen Doppelleben. Jeder erwartet, dass ich in der Schule mein Abitur schaffe. Dass ich da alles schaffe und parallel soll ich aber im Sport dann mich trotzdem weiter verbessern, immer glücklich wirken und eben auch Ergebnisse eben abliefern. Das ist manchmal einfach schwer. Und deswegen ähm, freue ich mich extrem, wenn ich fertig bin mit der Schule. Und dann denke ich auch, dass Simon dann schon, dass wir dann da hartes Training machen werden, dass ich halt dann eben da gut trainieren kann, was ich jetzt halt vielleicht in der Zeit, wo ich jetzt gerade eben vom Kopf her relativ gestresst bin, wegen der Schule auch und auch weil hier nicht so viele Trainer in Baden-Württemberg eben sind, dass ich dann da eben dann gut wieder also aufholen kann sozusagen.
0: Liebe Leute draußen, habt ihr gehört, sie freut sich auf ein hartes Training. Das ist mir ja gar nicht gewohnt, solche Sitze zu hören. <lacht> Wo spielen denn eigentlich die besten äh, Squasher der Welt? Wäre das auch für dich eine Option, das Land zu wechseln und ins Ausland zu gehen?
1: Ähm, die besten spielen in Ägypten. Also da sind die besten... Da kommen die besten Spieler her, aber auch Amerika. Also, wenn ich ins Ausland gehen würde, würde ich auf jeden Fall nach Amerika gehen, weil da hat man eben die Chance, Squash und Studieren zu verbinden. Da könnte ich dann halt eben an eine Universität gehen, dann da studieren und dann aber eben auch trotzdem parallel noch viel Squash spielen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich das machen soll, aber ich habe mich dann jetzt erstmal dagegen entschieden. Es ist noch nicht 100% vom Tisch, aber ich möchte jetzt erstmal hier bleiben, eben auch wegen Simon und weil ich möchte einfach jetzt erstmal, wenn ich jetzt von der Schule fertig bin, will ich es jetzt erstmal hier probieren, weil ich weiß nicht, Amerika kann richtig cool werden, aber es kann auch sein, dass es mir dann nicht gefällt, weil ich eben keine Leute kenne, es ist nicht meine Muttersprache. Ich muss mich komplett neu einleben und deswegen will ich erstmal jetzt hier in Deutschland bleiben bei meinem gewohnten Umfeld und es erstmal hier probieren, weil ich sehe auch bei anderen, also bei einem anderen Jungen, der heißt ähm, Finn Lennart Koch, der ist jetzt auch seit eineinhalb Jahren Profi, trainiert bei Simon eben oft in der Woche und da sehe ich halt auch, dass es eben viel bringt und deswegen probiere ich es jetzt erstmal hier in Deutschland und gehe erstmal nicht weg.
0: Wann ist dann für dich der komplette Schritt in Richtung Erwachsenen-Squash? Ist das dann tatsächlich mit Sommer mit Abi? Spielst du dann überhaupt noch jugendlich irgendwelche Turniere?
1: Ähm, ja, ich spiele wahrscheinlich trotzdem noch die Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall von der Jugend und vielleicht eine Rangliste. Äh, und halt eben die internationalen Jugendturniere, da spiele ich auf jeden Fall dann auch noch was, aber 19 werde ich dann 2025 im September.
0: Und dann geht es auch um Weltranglistenpunkte, dann ist es ein ganz anderer Druck, ne?
1: Ja, es geht auch wahrscheinlich schon früher los, also wenn ich mit der Schule fertig bin, dann, beziehungsweise ich spiele ja auch jetzt schon vereinzelt Turniere, aber natürlich nicht viel, aber auch wenn ich mit der Schule fertig bin und dann noch 17 bin oder auch 18, spiele ich trotzdem schon PSA-Turniere, weil ich brauche eben die Punkte, um halt in der Rangliste gut zu sein.
0: Was sind denn dann so, wenn du jetzt dann wechselst nach Würzburg, deine ersten Ziele, deine sportlichen Ziele?
1: erstmal auf jeden Fall in der Trainingsroutine reinzubekommen, dass ich halt eben mich erstmal dran gewöhne, auch viel zu trainieren oder halt mehrmals am Tag zu trainieren, weil durch die Schule kann ich ja nicht zweimal am Tag trainieren, das geht ja nicht, weil ich habe ja vormittags oder manchmal auch bis abends Schule. Dann will ich mich auf jeden Fall erstmal eben an dieses Training gewöhnen, erstmal mein Körper daran halt auch dann sich gewöhnen lassen. Und ähm, dann halt erstmal erstmal mich generell einfach einleben und dann denke ich, kommt die Verbesserung von selbst, wenn es eben dann so passt.
0: Was sagen denn so die Mannschaftskolleginnen oder auch in der Nationalmannschaft, wenn da so, Entschuldigung, so ein kleines Mädchen ankommt, die sind alle älter, die sind schon alle länger dabei, aber du bist voll im Team. Bist du belächelt, wirst du anerkannt, äh, sind die stolz auf dich, mit dir da zu spielen, wie gehen die mit dir um?
1: Also ich glaube, sie sind schon in einer gewissen... Also ich werde auf jeden Fall anerkannt. Ich habe ja letztes Jahr meine erste EM in Eindhoven gespielt, also 2022 habe ich meine erste EM in Eindhoven gespielt, da habe ich dann das erste Mal fürs damen eben gespielt und da habe ich kein Spiel verloren ich glaube, da konnte ich auch schon zeigen, dass ich Teil vom Team sein kann und dass ich auch bei den Damen mitspielen kann und ähm, dann letztes Jahr war dann die WM in Kairo und da konnte ich eigentlich auch überzeugen und deswegen werde ich da schon anerkannt. Und ich glaube, sie sind auch in einer gewissen Art und Weise dann eben stolz und wir sind ein gutes Team. Ich
0: glaube, seitdem du sieben bist, spielst du Squash, ne?
1: Sieben oder acht, ja. Ich glaube, acht.
0: Gab es schon einen Tag, wo du gar keinen Bock auf Squash hattest?
1: Ja. <lacht> es ist halt, es ist halt einfach, glaube ich, mit der Schule einfach das Problem, weil es ist manchmal einfach hart, wenn in die Schule, da hast du zum Beispiel ein Turnier und dann muss man parallel aber noch lernen, weil man dann eine Klausur hat und dann verliert man zum Beispiel mal und dann man trainiert, aber verliert dann trotzdem oder es gibt ja auch Zeiten, wo man sich eben nicht verbessert oder wo einfach alles gerade schwer ist, auch mit der Schule in Klausurenphasen zum Beispiel und da denkt man sich dann halt auch schon soll ich jetzt einfach vielleicht eine Pause machen oder einfach jetzt erstmal ein bisschen weniger spielen, bis ich die Schule eben fertig habe, weil sonst im Notfall leiden halt beide Sachen drunter. Wenn man sich halt auf beides so ein bisschen konzentriert, ist halt dann blöd. Aber wenn man dann, die Schule kann ich ja nicht weglassen. Das heißt, ich müsste dann den Squash eben vernachlässigen. Und das ist manchmal halt ein bisschen schwierig. Aber es ist ja jetzt in absehbarer Zeit und die letzten fünf Monate kriege ich dann auch noch hin. Und wenn ich dann in den fünf Monaten vielleicht ein bisschen weniger trainiere, wird mir das jetzt auch nicht komplett, wird mich das jetzt auch nicht komplett schlechter machen, weil ich habe ja dann danach wieder gutes Training.
0: Es klingt spannend. Dein Leben ist spannend. Ich glaube, du hast überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes. Shoppen gehen, ja. Freundinnen. <lacht> es ist nur Schule und Squash, ne? Ja. Klingt hart, aber doch irgendwie schön, weil du ja auch erfolgreich bist. Wir drücken dir die Daumen, sowohl für die sportliche Entwicklung, als auch natürlich fürs Abi. Und dann reden wir mal wieder, wie es dann so richtig läuft. Als ja. Profispielerin, ja? Das würde ich mich sehr freuen. Danke für ja. deinen Zeit. Bleib vor allen Dingen aber auch gesund, ne? Ja, mache ich. Ja. Vielen Dank dafür. Alles Gute dir.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.